1: for Cthulhu! Yeah!
0: Yes, thank you, thank you. Hello, and welcome back to Calls for Cthulhu. I know what you're thinking. Hey, if Cthulhu's awake, the end is coming. Run for the hills. All that stuff. Well, don't worry about it. I'm not really up. I'm just... You ever get that thing where you wake up at three in the morning, you go to the bathroom, and you just can't get back to sleep? I mean, you just lie there staring at the ceiling, and it's just not happening. You're not really awake. You just... Well, anyway, let, let's take some calls. Tim, can you get the number up there? Okay, there we go. So, pathetic mortals, call in with your fleeting concerns and inconsequential questions. Ah, I, I see we have a caller. Hello, caller. You're on the air with Cthulhu.
1: Hi, Cthulhu. I love your show. Thanks. I'm a mother of three beautiful boys,
2: six, eight, and twelve, and I love them dearly.
1: But recently, my oldest has become a real handful. Uh-huh. He stays out all the time, he's got some new friends that worry me, and he doesn't listen to a word I say. Yeah, that'll happen. I'm at my wit's end. There anything I can do to get
0: back the beautiful boy that I loved for so many years well let me tell you caller I will swallow your soul <laughs> I will tear you down and devour you rend you apart mentally bringing a plague upon your house and your curse to your family that will end your troubles forever thanks for calling next caller
1: Hey, long time listen thanks
3: you bueno, estamos en un nuevo capítulo de Moncast, un capítulo muy especial, un capítulo. Un capítulo. <ríe> un capítulo de lujo. Porque eh, contamos con un invitado más que especial. Un momento muy emocionante. Venía pensando en el colectivo. Eh, es un poco un invitado que eh, es un símbolo de, de cómo. del lugar en el que nos conocimos. Y de incluso. Del, de, de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Como que es un, una persona que nos indicó un poco el camino de la monstruosidad. Eh, a mí, más lateralmente. Por a, los
4: estudios, no porque sea un monstruo. Bueno, no sabemos.
3: Monstruo, tal vez en el sentido de qué monstruo, ¿no? ¡Qué monstruo! <risa> eh, bueno, contamos con la compañía de Héctor. No decimos apellidos acá por cuestiones legales. Eh, bueno, fue mi profesor de literatura española 1 cuando yo estaba en el primer año del profesorado y ahora me entero eh, fuera del aire que gracias a mí <ríe> vos lo conociste. Claro,
4: exactamente. Yo eh, lo conocí gracias a vos porque un día en el que no tendríamos que haber estado en el profesorado nos dejaron plantados eh, y, y nos metimos de colados en una de las clases que daba él
3: que era justamente un curso sobre género fantástico eh,
4: eh, y sobre monstruos era. son las
3: consecuencias de
5: traspasar lo,
3: lo prohibido
4: eso. es sí. eh, las consecuencias terribles de, de traspasar lo prohibido también es, 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 es la otra vez hablamos del doble y, y mucha gente piensa que se llama Roque de nombre sí pero y otra piensa y hay otra gente lo, lo conoce como es hay una duplicidad ahí eh, rara en este invitado que tenemos sí,
3: y que además pienso, o sea, de alguna manera sos el responsable de que estemos haciendo eh, esto mirá toda la presión que te puse sí, sí. absoluta y la presión Lo que, es. yo estoy muy nerviosa porque además de que estás vos acá en, en el piso <risa> eh, voy tengo, tengo que hablar de algo que es demasiado para mí pero bueno, todavía no lo adelanto.
4: O sea, es todo muy fuerte. Es todo, sí, es todo, es todo muy, muy fuerte, fuerte. este, este <risa> capítulo. Y para, lo
3: estamos grabando de tarde, así que no hay monscato, no hay nada, hay agüita. Claro,
4: y hay café. agua, café, fratura. Ah, hay, hay
3: café muy rico, así que con eso hay que consolarse. Sí, bueno, vamos a ver cómo, cómo va saliendo. Bueno, mi nombre es Lucía.
4: Yo soy Bernardo. ¿Y
3: de qué vamos a hablar?
4: Y hoy tenemos eh, un capítulo eh, sagrado, ¿no? Un capítulo sobre lo sagrado y la monstruosidad. Dios es un monstruo. Dios es una monstrua. Dios es un monstruo. No sabemos. Ahí nomás. Ahí nomás. No, ah. no, no. A mí me parece. A, a mí me parece eh, que. Que, que, es, que es interesante esta cuestión de dios pensado como monstruo y que comparten muchas cuestiones, ¿no? Eh, el dios y el monstruo. Primero hay una concepción del dios, muchas veces eh, transformado en monstruo o devenido en híbrido, ¿no? Eh, uno ve ya solamente a los dioses, este, a, lo, a los dioses egipcios que, que están todos con cabezas de animales y esas o cosas. Los o, o, lo, o los hindúes. O los dioses hindúes, que, bueno, uno ve a Ganesha, ese... ese Dios elefante y es súper monstruoso, no lo mejor lo vemos. Pero no solamente en la apariencia está esta cuestión de la monstruosidad de, de, de los dioses... Sino también en algo mucho más eh, importante que es lo que generan al, a la mente humana cuando están ante la presencia... No solamente a la, a la mente humana sino al cuerpo humano cuando uno está en presencia del dios o en presencia del monstruo... A uno no le queda otra que volverse loco, en los dos casos o en el, en el caso en el que sobreviva, ¿no? en el que ver la presencia y sobrevivir es eh, llegar a la locura y, o a la santidad, que la santidad es un poco la locura también. Entonces, esta cuestión además de la imposibilidad de explicar al dios o al monstruo en su totalidad, porque el monstruo es algo que se sale del, o sea de, 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 la, de la norma, eh, el dios también. Esta, esta cuestión de no poder terminar de entender completamente eso que uno tiene enfrente, y que se presenta solamente de forma fragmentaria, porque eh, el ser humano solo puede explicarlo, o las palabras del ser humano solo pueden explicarlo de forma imperfecta y fragmentaria, tanto al monstruo como a la divinidad, que muchas veces son lo mismo. Yo, eh, cuando pensaba cómo preparar este, este comienzo, pensaba mucho en la historia de, de, de la madre de Dionisio, que es el dos veces nacido, que le insistía a Zeus... Eh, que Zeus se había corporizado en un tipo para, para seducirla. Y ella le insistía, que no le decía... Vos no sos Zeus, vos sos un tipo que me está metiendo el verso... Eh, porque quiere encamarse conmigo. Y el otro decía... No, yo soy Zeus, te juro, qué sé yo. Y ella le insistía, le decía... No, yo a ver si sos el Zeus, quiero verte en tu esplendor, con tus atributos. Y el tipo le dice... No, no. Eh, vos confía en mí que yo soy Zeus. Tanto... Las, eh, cosas,
3: eh, las veces me dijeron eso. De
4: de, cada, cada Zeus... No. Eh, te, pero, pero esos no pero no ellos no, no se mostraron en toda su deidad bueno a la madre de bueno ellos a ver claro, <ríe> es eso, no, no voy, eso. Yo lo voy a contar
3: acá
4: <ríe> eh,
3: a la madre de Dionisio
4: claro cu cuando Zeus le dice bueno qué vos querés ver mirá y se saca el sobre de todo y se muestra en toda en toda su Deidad que le pasa a la madre de Dionisio se calcina ¿por qué? porque no puede aguantar la visión de la Deidad y esto Pasa en las historias de dioses y pasa en las historias de monstruos también. Entonces hay algo de, de, de la divinidad que es monstruosa eh, y que lleva a, a la locura.
3: Bien, y vos decías, o sea, por un, por un lado no se puede terminar de entender ante qué estamos, cuando estamos ante un dios monstruo, o sea, es lo incognoscible. Y por otro lado, bien decías si anotabas un poquito lo que voy a comentar, lo inefable. Lo que no se puede decir, que bueno... Eh, hay una persona que se ocupó bastante ¿no? De esta cuestión de, de lo que no se puede decir eh, Yo pensaba que eh, Si el monstruo encima Tiene los atributos de una divinidad Es más monstruoso aún Porque tiene obviamente más poder Más, más alcance A ver, es eh, más monstruoso Si, si es eh, un monstruo dios Pero eh, Sigue dependiendo Veremos igual en los ejemplos que vamos a, a comentar Sigue dependiendo del hombre Eso me, me llama la atención Es un dios monstruo, es lo ominoso Lo total, digamos, lo absoluto, lo inefable, lo incognoscible y Sin embargo sigue dependiendo de la creencia del hombre De la fe, del culto No sé si eso va, va a estar en todos los ejemplos que vamos a comentar
4: eh, Sí, yo creo que sí, que va a haber algo de, de los ejemplos eh, o sea de las cosas que vamos a ver que tienen que ver con eso de esa, de esa necesidad de, 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 del culto al dios para poder tener su poder hay una hay un cómic que se llama Sandman eh, de Neil Gaiman que lo que plantea en un momento es esto que los dioses que, que los dioses están eh, los dioses antiguos los que ya no los que ya no tienen culto han perdido su poder porque no tienen muchos fieles que lo que les den like no y entonces, eh, por ejemplo, Astarte, que es, es una diosa de la Mesopotamia de la, de la seducción y de la fertilidad Trabaja como eh, bailarina en un, en un strip club ¿Por qué? porque Porque es, es el único poder que puede recolectar De los tipos que van ahí a adorarla Que es, que es muy mínimo al lado de todo el poder que tenía Cuando se le dedicaban templos Pero sigue sí, estando ahí eh, con menos poder Y sigue siendo una diosa
3: Lo mismo hacen American Gods
4: Sí, exactamente lo mismo
3: <risa> eh, Sí, es como que eh, ahí el monstruo Está dependiendo de la mirada humana Después por otro lado lo que decís vos O sea, eh, el humano mirando al monstruo Bueno, es una vista que, que fulmina eh, Pero sobre todo pensando en lo que habíamos Venido hablando desde el principio Del Moncast acerca de Esto de mostrar, ¿no? Mm. Como que nos vamos a encontrar con la dificultad de estos monstruos en particular que vamos a, a charlar hoy, eh, que, que sucede cuando queremos eh, verlo. Bueno, con toda, todo mi esfuerzo y con todo mi respeto, voy a hablar nada más ni nada menos ni nada más que de un cuento que se llama La llamada de eh, Catulu,
4: Zulu. Tulu.
3: Tulsu. ¿Cómo le dice el que escuchamos? Eh, le, ah, pero lo dice sí, interesante. Sí. Cthulhu, algo así. Cthulhu, Cthulhu. Bueno. Chulhu. chulhu.
5: Yo siempre le dije Chulhu pero no sé. chulju eh. Escuché mucha gente que dice Puede ser, hay muchas maneras de nombrar cosas.
4: Creo que parte de la gracia Es que haya sí. muchas maneras Y ninguna sí, claro, porque es Nadie
5: eso. está de... Porque no hay palabra que lo pueda designar digamos, claro, ¿no? Nunca nadie
4: está del todo seguro de que lo está diciendo Exactamente. bien Exactamente
5: un... Y de hecho es eso Es un significante cuyo significado no se conoce digamos.
3: Yo le voy a decir Zulu, porque así le digo En mi mente eh, Me aprueban
4: Sí, está bien <risa>
3: Eh, pero bueno, cada uno lo traduce como quiere ahí del otro lado. En 1926, eh, Howard Philip Lovecraft escribe este cuento, que es el primero en el que aparece este personaje del dios monstruo por excelencia, eh, representante también de la llamada literatura del horror cósmico, porque, puedo leer un poquito...
4: Sí, te dejamos.
3: Con esta traducción que tengo, es una traducción mira, de un libro. Ocho pesos me salió cuando me la compré en su momento. Es como. Ahí está la monstruosidad de la inflación... <risa> Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. Estamos morando en un islote de grata ignorancia, circundados por las aguas negras del infinito, y no nos está predestinado emprender largas travesías. Las disciplinas científicas que tienen su propio recorrido no han perjudicado esto demasiado hasta el momento. No obstante, un día la alianza de esos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad y la pobre posición que tenemos en ella, visiones tan nefastas que perderemos la razón ante su manifestación, o bien escaparemos de esa iluminación ominosa para resguardarnos en la calma y la seguridad de ese nuevo periodo de oscuridad. O sea, para lo saber es eh, monstruoso, y eh, acá el narrador de la llamada de Zulu lo que sabe es eh, nada más que y nada menos que no estamos solos en el universo y que nuestro planeta está habitado por unas presencias llamadas los antiguos que eh, yacen en el fondo de, de los océanos de la Tierra y que por eh, diversos indicios se manifiestan eh, para el narrador eh, a partir de, 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 de las muestras de su culto eh, el narrador es el sobrino nieto de un antropólogo era algo así eh, el doctor Ángel eh, que en Providence eh, muere en unas circunstancias un poco extrañas luego de tener eh, unas conversaciones con un tal Wilcox que es un pintor que entre el 28 de febrero y el 2 de abril, que es mi cumpleaños, quería decirlo,
4: feliz cumpleaños,
3: eh, tiene una serie de sueños muy extraños, de lugares incomprensibles, se hace hincapié en que son sitios cuya geometría no es euclidiana, o sea que desafían la lógica, desafían la razón, y donde aparece un ser completamente eh, monstruoso, eh, que este Wilcox eh, pinta eh, y talla en una, en una tablita de arcilla y se la lleva a este ángel. Eh, el narrador accede al relato del tío abuelo y a otras notas y otras, otros artículos que este hombre ángel fue recolectando que dan cuenta de la manifestación de la misma figura o una figura muy parecida en, eh, por ejemplo, Groenlandia o en el medio del océano, más o menos en la misma época. Hay muchas eh, ilustraciones de Zulu dando vuelta. De hecho, después podemos subir el videito de, del programa este que, que estábamos escuchando en la intro, donde Zulu es un, es un títere, <ríe> muy, muy tierno. Hay muchas representaciones, decía, eh, y todos... Los que eh, conocemos a este dios monstruo aceptamos que más o menos tiene esa forma, pero si bien se lo describe parecido, es un poco lo que decías vos eh, con respecto al nombre, tampoco podemos terminar de determinar exactamente cómo es eh, Zulu o Catulu. Ve simultáneamente <ríe> eh, un pulpo, un dragón, ...parece una caricatura de hombre... ...tiene un cuerpo ridículo... ...lleno de escamas... ...tiene alas... ...una cabeza pulposa... ...y tiene tentáculos en la cara... ...y es especialmente
1: horroroso...
4: ¿Es una diluanza? <ríe>
1: ¿Quién es? ¡Catulu!
3: <ríe> Lo que vos decías Bernardo... ...también al principio... ...este Tulu... ...no se contenta... ...con aparecer en los sueños sino que además, como el título de, del cuento lo indica, llama a estas personas que son además particularmente sensibles porque son o poetas o artistas y pueden de alguna manera recibir este llamado del dios monstruo que tiene la capacidad de ser telépata. ¿sí? ¿Y por qué llama Zulu? Porque él llegó, él o eso llegó, ...con el resto de los antiguos... ...desde antes... De, ...del tiempo de los hombres... ...porque las estrellas eran favorables... ...pero luego hay algo en la constelación... De, de, ...del cosmos... ...que se modifica... ...y entonces esto, estas divinidades... ...estas divinidades monstruos... ...tienen que recluirse... Eh, ...gracias a un hechizo del propio Zulu... ...permanecen ocultas... ...como decía antes, debajo del océano... ...pero gracias también a ese hechizo... ...permanecen inmóviles esperando el día en el que las estrellas sean favorables nuevamente para volver a, eh, a reinar y que eh, básicamente se, se pudra todo, ¿no? Mientras están esperando, algunos acá en la Tierra agitan la llegada de Zulu, podríamos decir. Agitan la vuelta de Zulu, haciendo...
4: Son como la barra brava de <ríe>
3: Haciendo. Siendo parte de este culto y haciendo determinados rituales que incluyen. Voy a ir. Eh, de menor a mayor. Para Lovecraft. Baile. Danzan. Desnudez. y asesinato.
4: Lo que todas fiesta se debe tener. <risa> <risa> si yo voy a una fiesta y no hay esas tres cosas, me voy, porque no es una fiesta.
3: Y la palabra orgía que aparece para.. Eh, Denominar un poco toda esta joda Que están armando, esta fiestonga Pero que Podríamos también entender No sé en el inglés Qué, qué palabra exacta usa El bueno de Lovecraft Por ahí sugiere alguna cuestión sexual ¿no? Eh, que es particularmente eh, llamativo En un autor muy, muy casto Como era Lovecraft Donde eh, no solo la, las mujeres No tienen lugar Sino que además la sexualidad humana Está como completamente, eh, no sé, reprimida. Eh, inexistente, reprimida. Entonces, mientras Zulu duerme, eh, y digo duerme porque está muerto, pero no, dice lo que no está muerto, eh, no puede morir de alguna manera, y eh, hasta la muerte misma puede revertirse, entonces esta gente en la Tierra eh, celebra, convoca, evoca, prepara todo para que eh, los antiguos, los grandes antiguos, vuelvan a reinar sobre la tierra y cito, ese tiempo sería fácilmente reconocible, porque toda la humanidad se asemejaría a los grandes antiguos. Y mira, Locras cuenta esto como algo malo, me llamaba la atención, no sé si es ambiguo, sería indómita y libre, bien, desconocería toda moral y toda ley. Mal. Uh, ah. Estaría por encima del bien y del mal. No sé, como programa de un dios monstruo, no me parece tan malo. No, no
4: es el peor eslogan que yo escuché en campaña.
3: Total, o sea, no sé, yo pensaría mi, mi voto. Eh, los grandes antiguos, una vez libres, otorgarían nuevos modelos de gritos, matanzas, placeres. Eh, todo el mundo se incendiaría en un caos de libertad y frenesí. Vuelvo a decir mal a mí no me suena pero bueno esto a Lovecraft le da mucho miedo y la verdad te digo que andar soñando con su Catulu, o como queramos llamarle eh, no me parece un sueño lo que se llama un sueño reparador porque eh, y es este es uno de los narradores eh, que no termina tan mal en lo que es la literatura de Lovecraft porque anticipa que no va a terminar bien pero en realidad no en encuentro no le pasa nada ni enloqueció eh, simplemente se dedicó a, a recolectar todos estos datos y, y, y unirlos y entonces eh, eh, ver cierto sentido.
4: Claro, los datos de los que siguen sí lo que siguieron o terminaron...
3: Termina, o sea, la, la, el saber esto, el saber que no estamos solos, el saber que en realidad el mundo es esto, el mundo es un lugar donde Zulu eh, yace dormido en la ciudad esta de Riley y nos llama para que vivamos en una orgía de sangre, frenesí y libertad, eh, bueno, nos conduce únicamente a la locura y la muerte. Eh, verlo, ni qué decir, hay unos personajes que eh, creen verlo o lo ven efectivamente, eh, varios mueren de, de pánico directamente. Eh, me gusta esto de que el dios monstruo, además, sea extraterrestre, por eso es que decíamos también fuera del aire vamos a hacer un especial de Lovecraft tal vez enmarcado en bueno en los monstruos del espacio exterior eh, que ya, ya habíamos hecho uno y bueno y esto ¿no? de que el tipo necesita de estos seres sensibles sensibles bien como los poetas o los artistas o sensibles mal porque los que participan del culto, según el narrador, son una especie como de débiles mentales. Sí,
4: pero todos hombres, o sea, como involucionados, ¿no?
3: Sí, eh, ignorantes, que no sé, como que hablan mal, no se dan a entender.
4: Claro, que están más, le que están un poco más lejos del concepto de razón. Que no no sea tan tanto a la razón eh, que ordena el mundo, sino que son más permeables a, esta otra, a este otro caos de locura que irradia... Eh, el Tulu ahí desde lo profundo.
3: Igual lo interesante también es que entre el Gran Zulu y estos protohombres, como bien les decís, hay otros seres monstruosos que parecen sí manifestarse en la tierra directamente, en unos tales alas negras y otros monstruitos como en el medio de, que por ejemplo serían los encargados de, eh, los responsables de los asesinatos, ¿no? Porque cuando mm. capturan a, a, un, a un grupo de hombres que participaban del culto, eh, y los interrogan como que medio que lo único que llegan a decir es que ellos no mataron ellos solamente danzaban y y, 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 y bailaban cumbia digo y estaban ahí, sí alrededor de los cuerpos mutilados pero para parecer ellos no, no no habían cometido esos crímenes eso bueno, no, no lo sabemos pero bueno, este Tulu que necesita de estos hombres sensibles sensible bien o sensible mal digamos, para eh, bueno, eso, que le hagan el aguante a, a ver si, si vuelve o no a la Tierra yo no estoy segura de, de qué quiero, si lo espero, si no lo espero, no sé, por ahí sería divertido, sería un cambio, digamos, ¿no?
4: Que siga durmiendo, o sea, a mí no me gusta que me levanten para laburar, que dejen, <risa> dejemos dormir al Tulu, que también, porque si no se tiene que poner a laburar, ¿no?
3: Bien, bueno, y vamos a escuchar una musiquita que encontré, que es de la película.
4: Sí, de, de, una, de una película... Eh, que claro, que retoma el cuento Muy bien, que es de 2005
3: Bien, y que me encanta porque es un clima Que nada que ver con Con al menos lo que yo voy sintiendo Había leo el cuento Y eh... sí,
4: podría ser la, la marcha con la que El Tulu asole <risas> las calles de, de, las, de, las, de las grandes ciudades no, la Sirve ¿no?
5: para amenizar, digamos Para que no nos moramos de mierda acá tampoco, no
3: Sí, 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 les propongo eso Escuchen el siguiente tema Pensando en este Monstruo Ciclopio eh, con tentáculos en la cara y rey del caos y la maldad con este jazz.
2: I've been rehearsing under the moon, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. I got the place, I got the time, I got a lot of love, for that rhyme? But I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. Mm
1: -hmm.
2: I guess it just had to be, mm -hmm. Won't someone listen to me? I got the words, I got the tune. I'd like to croon it under the moon, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. Bueno,
4: tremendo tema, ¿eh? Que, ¿eh? estoy contento de que por fin pasemos jazz. <risa> eh, ¿Es
1: verdad? Nunca siempre nunca mental. pasamos
4: jazz. Siempre, siempre entre el heavy y lo indie, lo, el sí. rock espacial. Sí. No sé cómo decirle. Eh, bueno. Vos hablaste de Lovecraft y Lovecraft publicó una, un, un texto teórico que se llama El horror en la literatura Y en ese texto teórico él destaca a dos autores como sus influencias más grandes... Y dos autores a los que hay que tenerles mucha, prestarle mucha atención Y cuando uno lee esos autores se da cuenta de que realmente fueron sus influencias Que Lovecraft lo, logra sintetizar con mucha maestría y transformar eh, Ciertos aspectos que ya estaban en la literatura de estos dos tipos Uno es Lord Danzany Que eh, tiene eh, todo una, una riquísima, eh, vasta eh, literatura sobre otros mundos entre, lo, entre, lo, entre el fantasy y, lo, eh, y, y algo como medieval y espacial a la vez, ¿no? es muy extraño es, y muy, eh, muy onírico ¿no? y el otro es Arthur Maken. Arthur Maken es un autor que a mí me gusta muchísimo y por eso lo elegí y, eh, y es un este, y es en serio un, un, un gran, gran autor del que Lovecraft Toma y sintetiza un montón de cuestiones y las vuelve incluso más originales. Yo creo que es este. hay una progresión muy muy marcada entre Meiken y Lovecraft. Meiken eh, nació en 1863, es una persona que murió en el 1947. Y durante la mayor parte de esa vida escribió y publicó. Él es una persona que tiene una cantidad de material escrito amplísima y también de, se dedicó a distintas cuestiones, eh, si bien se destaca por sobre todas las cosas como autor de horror, eh, es, este, fue periodista, eh, investigador, etcétera, 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 el tipo estaba metido en todo y un gran ocultista. Él estaba eh, muy, eh, eh, muy en contacto con, con órdenes ocultistas eh, de, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX participó, formó parte eh, de la Golden Dog, que era una eh, una asociación ocultista que mezclaba eh, eh, cuestiones que tenían que ver con, con, con el misticismo, con acomodarse social y políticamente eh, y, y entonces es una persona que se nutrió mucho con, desde, desde muy chico, con eh, todo lo que tiene que ver con las tradiciones de eh, Gales, que es su ...su lugar de origen... Eh, ...estas tradiciones son bastante particulares... ...porque confluyen ciertas tradiciones celtas... Con un, ...de un sustrato celta... ...que está debajo de eh, el, tradiciones romanas... ...que están debajo de las tradiciones católicos protestantes eh, posteriores... ...entonces hay como distintas capas de realidad en su, en su obra que los personajes protagonistas van a ir atravesando hasta llegar a, a estas raíces de lo, de lo que es lo más eh, eh, digamos, lo, lo más profundo, lo más ominoso, lo más, eh, lo más primitivo en cuanto a lo que tiene que ver con las tradiciones y las creencias. El, el cuento del que voy a hablar es un cuento del año eh, 1894... ...que se llama El Gran Dios Pan... ...y es uno de sus cuentos... ...si no es el cuento más eh, conocido de él... ...es uno de los cuentos más conocidos... ...es sí, uno de los más célebres... Sí, ¿no? es, un, es, un, ...es un gran cuento... ...que... ...como... Eh, ...estas visiones de, de la Deidad... ...es un cuento muy fragmentario... ...en cierto, en cierto aspecto... ...en ciertas cuestiones... ...es muy parecido... ...a, a la llamada del Tulu... ...del que habló Lucía... ...porque son una serie de relatos que se, fragmentarios que van formando una historia, y ese, pero esa historia nunca es conocida por el total de los eh, de, de los involucrados. Cada involucrado es como que va tomando alguna parte de la historia, pero en este caso no hay un narrador que nos una a todas esas historias y le dé alguna suerte de sentido, sino que se van presentando en fragmentos con narradores, eh, como, con narradores omniscientes, después partes que son partes de cartas y cuestiones así... pero sin alguien que se, sepamos que hay una voz que lo organiza...
3: Claro, por ahí tiene que ver también con lo que vos decías... que Lovecraft eh, era bueno como medio fan de... y da una vuelta... tiene como una medio estructura de policial... la llamada de Zulu como cuento... en el sentido de que este narrador va como investigando... reuniendo pruebas... Eh, en este cuento que comentás vos como... no...
5: A mí se me ocurre pensar eh, eso que estás diciendo... Lucía, en, en relación también con lo que este, voy a desarrollar yo, porque generalmente sucede que, en, que la literatura fantástica está muy con, contaminada con, lo, con la literatura policial. Este, entonces, casualmente eso es lo que hace que tengamos siempre que bascular mm, entre lo que sería... La zona de lo policial y la zona de lo fantástico Bueno, hasta dónde esto que está sucediendo es real o no, digamos o Termina
4: por fin explicándose a través del, del policial ¿no? claro. claro, a mí me parece como muy interesante eso De que los personajes van... Eh, formando la historia y, y profundizando esa historia a través de métodos que son deductivos del policial, pero que llegan a un meollo donde anula la propia el propio pensamiento racional, porque llegan a partir de la deducción a algo que anula toda esa que anula la, la posibilidad de todo pensamiento racional, o sea genera esa cuestión paradójica. Bueno, eh, Conan Doyle uno de los Padres del policial de Enigma como, como lo conocemos. También formaba parte de la Golden Tao y era eh, Y en el final de su vida se volcó más a textos más místicos que, que racionales. Y el gran Dios Pan en ciertos, eh, en ciertos aspectos es, tiene la misma, la misma forma de estos cuentos de Sherlock Holmes. Menos, por supuesto, mucho más fragmentario. O sea, menos unido por, por, por una voz... Que organiza y y, este, y deduce, sino que hay como pequeñas deducciones que van formando una historia muy extraña Al principio nos encontramos con dos personas que son Raymond y Clark Y Raymond le, le va a mostrar un experimento a Clark, quiere que Clark sea testigo de ese experimento eh, Entonces lo lleva a su laboratorio que está en un pueblo eh, al, 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 al pie de unas montañas donde hay un lago, donde hay toda una atmósfera eh, bucólica, eh, rural. Pero este Raymond va a hacer un experimento con una chica que él rescató eh, de que se, se está ahogando en un, en un río cuando tenía 12 años. Y él la rescató. Y él dice que como él la rescató y le salvó la vida, o sea, le dio una nueva vida, eh, le pertenece. Entonces él tiene todo el derecho de hacer, hacerle esa intervención que finalmente vamos sabiendo que es una intervención quirúrgica que le va a hacer en el cerebro a esta chica para que pueda ver más allá de lo que vemos eh, en nuestra cotidianidad ¿no? él dice que a esta visión que le va a dar a la chica es, se le llama ver al dios Pan el dios Pan es un dios que viene de la tradición griega que pasa a través de los romanos y que significa todo. ¿no? Entonces el, el dios Pan es un dios que habita en básicamente en todo. Y ese todo es como esa realidad que está escondida atrás de esta realidad falsa e ilusoria que eh, nosotros vemos. No solamente la, la literatura eh, de horror se va, a, se va a tomar esto, sino que hay gran parte de la literatura de ciencia ficción... ...que eh, toma este, esta problemática... ...de que hay una realidad detrás de esa realidad... ...que nosotros no podemos conocer... ...y estamos eh, en una suerte de simulación...
3: Ese es Philip Dick...
4: ...Philip Dick... ...bueno después tenemos... Eh, ...como se llama este... ...el... el ...bueno el Matrix... La, ...la obra en la que está... ...Neuromante, la obra en la que está... ...muy basada Matrix... Eh, ...digamos hay una... Este, hay, ...hay toda una tradición literaria que toma esto de distintas maneras, pero acá es eh, esta idea de que el, el ver al dios Pan es correr el velo de apariencias, de una vida fatua, o sea, vislumbrar una realidad que está más allá y que es mucho más trascendente. Cuando este cuando este Raymond empieza a hacer los, eh, los experimentos, Clark se sienta al costado y ante unos efluvios, unos vapores que empieza a, mani a manipular eh, Raymon, Clark se siente medio adormilado y recuerda un pasado y se le mezcla con cosas que nunca vio, dice, y de repente tiene una visión, esto es al principio del cuento, donde nos dice lo siguiente. Eh, el bosque enmudeció, él se, se encontraba en un bosque, ¿no? Y por un momento él se enfrentó cara a cara a una presencia que no era ni hombre ni bestia, ni vivo ni muerto, sino una mezcla de todo, la forma de todas las cosas pero desprovista de forma. Esto es como una eh, prefiguración de lo que va a pasar eh, durante todo el cuento ¿no?
5: Sí, y es una prefiguración de lo que decía Lucía cuando describía también al monstruo de Oscar Porque es eso, es un monstruo sin formas Sí, sí eh,
3: y también fragmentario, ¿no? como, como claro, el relato
5: Y que es inefable, por eso en el sentido de que es una realidad que no se puede describir con palabras ¿sí? No
4: se puede nombrar y esa realidad, eh, Lovecraft tiene un cuento bastante similar que se llama Del más allá, donde un este, donde, donde un científico hace un experimento muy similar porque el científico quiere ver qué formas hay que el, que el ser humano no puede captar, pero que sí otros animales. Por ejemplo, por qué los perros aúllan cuando uno no ve a nadie y ahí... ¿Qué pasa cuando el, cuando, el, cuando el sujeto del experimento tiene, tiene éxito? Eh, sobreviene la locura. Que es lo mismo que pasa acá? Porque acá cuando termina el experimento, Mary pone una cara de horror, de algo que ella está viendo y los demás no, y pierde completamente la cordura, se le van los ojos, está ida, la visión de Pan enloqueció a Mary, dicen. Ahora, esto... Se deja bastante de lado... Pasan varios años... No se nos dice cuántos años pasan... Y el cuento pasa a otra parte... Donde Clark... Que es un, que es un tipo que... Aparentemente está escribiendo... Un, está escribiendo una obra... Una obra que para él es muy importante... Pero con la que él está reñido... Porque él dice... no Yo tengo que alejarme de esta obra... Pero se siente impelido a seguir... Eh, a seguir realizando este, este escrito... Que son las memorias... Se llama Memorias para demostrar la existencia del diablo. ¿No? Y estas memorias son una recopilación de situaciones extrañas. Y acá se nos cuenta otra situación extraña, que no tiene nada que ver con la primera, aparentemente. Donde se cuenta la historia de una chica Helen, que llega siendo huérfana a un paraje del, este, de un pueblo. Donde un extraño le pide a otro que la adopte y la tenga viviendo con él para que esta chica pueda llevarse con eh, chicos de su edad. Ahora esta Helen es, este, una, es una chica muy, eh, muy solitaria, se aparta de todos y se va a jugar a dónde Al bosque, siempre al bosque, siempre al bosque y sobrevienen dos situaciones en las que, que tienen a Helen como protagonista, la primera es la visión de un chico que se queda dormido en el bosque y cuando se despierta porque escucha cánticos y ve y la ve a Helen jugando con un hombre desnudo y empieza a gritar y parece que la visión de ese hombre desnudo lo trastorna el chico. Eh, unos días después este chico va con, con su padre a, a visitar a un, a un cliente del padre y en el vestíbulo de, de esa casa que había sido construida sobre restos romanos hay una figura desnuda que había aparecido eh, por unas refacciones, unas renovaciones que había querido hacer el dueño, que tiene la cara exacta del hombre que el chico vio desnudo, que, que lleva a este chico a la total eh, pérdida de, de la razón. Otro, otro personaje que aparece es Rachel, una chica muy linda y muy... Este, y, ...y de, de una buena posición económica del, del pueblo, que a partir de ir a, este, de ir a jugar con Helen al, al bosque, se, eh, también en algún momento se, se empieza a volver loca... ...la madre no sabe qué pasa, y cuando le van a contar qué es lo que le pasaba a Helen, el relato se trunca y se pasa a otra, a otra escena que en principio no tiene nada que ver... Donde aparece otro personaje que se llama Billiards que encuentra a un amigo de la, de la secundaria que se casó con una mujer que lo arruinó. Él dice que se casó con una mujer y no puede decir las cosas que pasaron para él verse en, en la situación de arruine en la que se, ve, en la que se veía. Este Billiards descubre que la mujer se llama Helen Bond y, eh, y que Pasaron ciertas cuestiones que llevaron, a la, que llevaron a la ruina Herbert. Porque alguien de muy buena posición murió en la puerta de la casa de ellos. Y murió de terror. Y no se sabe qué cuestiones hicieron que este Herbert terminara en la ruina. Y que la esposa desapareciera con toda la plata de Herbert. Aquí otra parte de la historia. La siguiente parte...
3: Este es como Pulp Fiction, pero de... Principio del siglo XX y de horror
4: Algo así, porque lo que pasa es que la, Además la, la acción se traslada de eh, Del campo, de lo rural A la ciudad ¿no? Entonces hay, es como que las fuerzas estas eh, Del campo esta, de Estas fuerzas poderosas del campo Se instalan en una ciudad Donde eh, la ciudad como objeto Era un lugar nuevo no Porque eh, Maken escribe A caballo entre el decadentismo Y el modernismo eh, entonces eh, aparece la figura del flanar, ¿no? este tipo que, que, que pasea por la ciudad a cualquier hora y que, y que ve la vida de la ciudad y, y se interesa por los sujetos que en ella se encuentran y por eso muchas veces este Bliard, que es un flanar, eh, ve cosas que los otros no pueden ver porque está paseando por la ciudad a las 2 de la mañana.
5: Él tiene un libro que se llama La colina de los sueños que es un libro que es bastante autobiográfico y que refiere casualmente a esta condición de flaner. o sea es, es la historia de un joven que tiene este, una, muchas expectativas acerca de la vida y que va recorriendo la ciudad de Londres y va imaginando este cuál es va, va como recordando muchas cosas que le han pasado en la vida y al mismo tiempo imaginando cuáles son aquellas cosas que le gustaría llegar a hacer o a vivir o lo que fuere, digamos no y se va transformando como una especie de autobiografía está entremezclado con una historia de amor o lo que sea pero es una de las últimas obras de, de sí
4: Sí, y es una obra en la que aparece algo muy similar a esto porque es este flaner que también en la colina de los sueños descubre o ve eh, escenas que en realidad no tendrían que estar en una ciudad, supuestamente, pero que remiten a un pasado, eh, a un pasado entre sagrado, y monstruoso y terrible. Exactamente, ¿no? sí, es cierto. El, eh, este Billiard tiene una, un contacto con Clark y le pide ayuda, de alguna manera, Clark... Él, Billers eh, se mete a la casa de de, de los de, 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 de su amigo Herder, en, en la que había vivido, y rescata un cómo se llama eh, un dibujo, un retrato de una mujer, que sabemos que es esta Helen, y que Clark puede hacer la eh, la relación con la historia que le habían contado a él.
5: Es muy divertido, este, un, la, 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 la protagonista se llama Helen Bogan, ¿no? Sí, Bogan. Porque hay un Bogan que es un célebre espiritista, digamos, que es este, muy relacionado con toda la Golden Dawn y con todo ese, ese mundo, que me hace pensar que del mismo modo que eh, Lovecraft juega con los nombres, vieron en, en, uh -huh. en sus historias, y mezcla este, en los apellidos, mezcla muchas veces eh, apellidos de sus propios amigos, porque él tenía una relación muy especial con todos, pero siempre era epistolar. Entonces, de esa manera iba construyendo este, personajes que en realidad eran como referencias a todos estos amigos epistolares que tenía Y acá también Maken, se ve que, lo ha, que, que Lovecraft lo ha heredado también de Maken, este juego con mm -hmm. los nombres, porque vive nombrando este, figuras, eh, personajes eh, Maken, ¿no? Vive uh -huh. nombrando personajes que en realidad remiten a personajes que realmente existieron, digamos, ¿no? Uh -huh. Les cambia el sexo, les cambia la identidad, digamos.
4: Uh -huh. Pero eso, pero son parte, claro, son. pero
5: eso. pero son apellidos que este, nada, hay un hay un grado de lector que es para el que es un guiño, digamos, esto,
6: ¿no? uh -huh.
4: el, Bueno, este, esta, esta cuestión, clark, como siempre. Es eh, la voz que le dice a este billier que no investigue más, que se deje de jorobar, que él estuvo averiguando. Dice: Me. Lo que dice es: eh, Soy como un viajero que se hubiera asomado a un abismo y hubiese retrocedido aterrorizado. Lo que sé es bastante extraño y bastante horrible, pero más allá de mis conocimientos existen profundidades y errores todavía más espantosos, más increíbles que cualquier cuento de esos que se escuchan. O sea. Siempre está esta, esta voz de no investigues más
5: Ahí también hay un, 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 este, una relación Con otro de los maestros de Lovecraft Que Lovecraft reconoce, que es Hodgson uh -huh. Esta idea, digamos, de eh, 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 acercarse al abismo Porque eh, la, la, parecería que todos estos individuos Están pensando de alguna manera en que, bueno, que la literatura, la poesía, ¿no? este, el arte en general es una forma de querer acceder a la perfección y esta perfección que sería pan digamos ¿no? es, es el sitio inaccesible, el lugar a donde nadie puede acceder, digamos, ¿no? este, el que el que accediera digamos a ese lugar estaría vol se volvería loco digamos ¿no? mm. porque bueno no estamos preparados para ser para ser dioses. Digamos. Sí, lo, ¿no? todos
4: los que accedieron terminan locos claro, o claro. muertos, porque empieza a haber una ola de suicidios. Claro, de claro. gente que empieza a tener contacto con una misteriosa mujer que aparece y que viene de dónde? De Buenos Aires. Bueno, es una mujer si, que viene de Buenos Aires. Dónde ¿De dónde va a venir? ¿De dónde
1: que, <risa> que encima
4: les, les da un vino, les da unos barriles de vino que para ella y tiene. Y no digamos grande.
5: de qué partido político
4: era claro,
3: <risa> De qué parte Por de la <risa>
4: Y, pero viene de Buenos Aires, así, y es más, y ellos tenían pero, un amigo pintor, sí. un amigo pintor que, que muere en circunstancias extrañas, y se sabe que eh, acá, muere acá en Buenos Aires, y entonces hay un como un intercambio de cartas con el médico que lo atendió, y le dice que, que estaba en contacto con esta mujer y esta nueva mujer extraña en Londres es ni más ni menos que esta Helen que venimos rastreando durante todo el cuento. Mm. Eh, y. El final es un, es un final un poco caótico donde eh, de alguna manera se, se encara esta Helen que, de, que, que muere en circunstancias muy extrañas, pero que se revela que es la hija de Mary la que había tenido el experimento al principio y que, que había quedado embarazada el día del experimento. Esto es la locura completa y esta idea de abrir una puerta a esas deidades que están... Eh, en el fondo del, del, del inconsciente de, de, y de la cultura ¿no? porque es, que está en, es como el sustrato que sostiene a esa cultura en la que ellos están parados y que es imposible de entender y conocer o sea, un poder por la atávico, razón digamos. Son, son poderes atávicos y hay una vuelta porque el cuento termina de nuevo en la, este, en la campiña en, en unas ruinas romanas y se encuentra eh, en la zona en la que aparentemente muere Helen Porque todo el final tiene unas una circunstancias bastante bastante extrañas eh, Y terminan las voces de Clark y Raymond charlando sobre esto eh, Donde dicen, yo no puedo creer lo que vi Parece que vieron como la vuelta del, del, del cuerpo, la transmutación del cuerpo Que se hace parte de la naturaleza de nuevo Del cuerpo de Helen, del cuerpo de Mary, no sabemos muy bien de qué están hablando, pero sí que ellos presenciaron un ritual que, del que no pueden terminar de dar cuenta porque no pueden terminar de entenderlo y, ese, y en ese ritual está relacionado con una inscripción que es una suerte de matrimonio, o sea, es una inscripción matrimonial donde se le agradece a una deidad celta pero con su nombre romano, o sea, es, la, es un... Hay una inscripción de, de la época romana Donde a, un, a una deidad celta se le agradece por el matrimonio Pero el nombre de la deidad está en la traducción romana Lo cual marca esta, esta cuestión de, la, de las capas de sustratos este, sagrados Que se van manifestando ahí El cuento para mí no tiene desperdicio Y es parte de un o sea de una colección de, de cuentos de, de Meiken A los que hay que darle más bolilla de lo que en realidad se les da que son eh, increíbles en cuanto a, eh, a la tradición eh, en, en cuanto a la tradición cultural y este y sagrada de, de los bosques de las hadas de los de los dioses celtas de los dioses romanos sobre los dioses celtas por eso eh, nos vamos a despedir de esta sección sí
3: hay demasiadas cosas para vincular con la llamada del Zulu, podemos un par al menos sí sí sí
1: sí Totalmente. Eh,
3: primero, de las cosas que ibas comentando, la cuestión está de los restos, ¿no? Eh, uno de los relatos decís que está la casa construida en unos restos de un templo romano. Bueno, mínimo llega Stephen King, digamos, el tema de... Sí, con,
4: con, los indi, con, los, sí. con los indios ¿no? La con maldición
3: los... de estar sobre los restos de una cultura o de un culto anterior. Después la figura de la estatuilla también, mm. que aparece en el dios Pan y que es, está muy presente. Eh, en la llamada de Zulu Porque además de, del grabado de, de Wilcox Ellos acceden a unas estatuillas eh, Que también Tratan de Demostrar de la verdadera forma De, de Cthulhu Después eh, Buenos Aires Me olvidé decirlo Pero además de que en la llamada de Zulu Es la primera vez que aparece este personaje También es la primera vez que se menciona El Necronomicon Que es eh, mm. Un libro escrito por un, un, un árabe loco Abdul al alas Red eh, que es un libro maldito y que no sé qué y que o sea cuenta la leyenda urbana que eh, en la biblioteca nacional habría una copia del Necronomicon supuestamente Borges la la inventarió cuando estaba dirigiéndolo después la de cuestión del lenguaje mira como me apuro con todas las cosas que estoy anotando la de cuestión del lenguaje eh, lo último que, que comentás que es súper interesante El dios eh, celta Con su nombre romano y bla Lovecraft va más allá Inventa un lenguaje para los antiguos
4: Claro, y incluso inventa Los antiguos, me parece que una de las grandes De las grandes diferencias Y la innovación de Lovecraft Que es ahí donde conjuga a Lord Danzani con, con, con Maken, Es que él se inventa Un propio mundo ominoso Que no depende O sea, de eh, tradiciones culturales que tiene una independencia mucho mayor que las tradiciones culturales
3: sí y o sea este lenguaje nuevo que no no no, no lo voy a reproducir para no pasar vergüenza y lo último que se me ocurría a nivel literario no porque salió también como un comentario y meta pensando en, en el lenguaje poético como el único que tal vez nos da la posibilidad de acceder a lo inefable al ominoso bla pero este tema de el artificio muy inteligente de contarnos que el horror no se puede describir. De que eso que nos va a producir la locura, nos va a llevar a la muerte, porque es tan horroroso, es tan terrorífico, no puede ser descripto. Como artificio literario, ¿no? O sea, ahí en ese espacio en blanco vos te imaginás
4: lo peor. Sí, es, es la falla absoluta de dos formas fundamentales del ser humano para conocer el mundo El lenguaje y la mirada
3: Claro, y en ese vacío que uno no puede llenar También caben como todos los miedos propios y atávicos <ríe> eh, posibles
5: Por eso yo hacía referencia al a otro maestro de Lovecraft Que es Lovecraft señala digamos en ese libro que citó Bernardo que es este Hudson porque él tiene un libro que se llama La casa en el confín de la Tierra donde casualmente se habla del vacío, del abismo o sea ese ese abismo ¿no? que queda en un lugar que es donde eh, que es, que es cósmico, que es estelar, es este el, el, el sitio al cual eh, nunca se va a poder acceder, digamos, ¿no? Que es ese estado de la perfección. Por eso yo remitía, digamos, a esta cuestión más metaliteraria, si se quiere, ¿no? De estar pensando, bueno, que además de querer contar estas historias, ¿no? También hay como una poética, si se quiere, por detrás, ¿no? mm. Que para mí, eh, eh, mi, mi humilde opinión, está viene heredada siempre de Poe. ¿no? O sea, Poe es el gran maestro de todos estos señores.
3: ¿no? Una poética de los monstruos, sí. una poética monstruosa.
4: Sí, y ahora goles. sí
3: te dejamos cerrar tú. Ahora sí, cerramos que... con,
4: eh, con una banda que se llama Blood Ceremony, que tiene un tema que se llama El Grandios Es una banda que... Eh... Ya pasamos. Sí, ya pasamos, pero ¿por qué? Porque es, eh, primero, es una banda que me gusta mucho. Sí, y además que es una banda que me gusta mucho, es una banda cuyas letras... Eh, remiten a toda la tradición de, de la literatura fantástica específica, Especialmente del siglo XIX ¿no? Muchas letras en honor a Blackwood Muchas muchas, muchas letras En honor a Poe A, a Clark Ashton Smith este, Tiene una toda, toda la discografía Tiene que ver eh, con, con ese tipo De, de literatura Así Te que, repetir entonces El grandioso Volviendo a este tema que nos, eh, que nos llevó a, a lo minoso y la visión de Pan. Esperemos que todos sigan eh, con, con cordura después de haberlo escuchado. Pasamos ya a la, a la parte del invitado. A la, o sea, si bien el invitado estuvo participando de forma efusiva. Eh, llega el momento en el que nos va a compartir algunas cuestiones eh, que pensó a partir de una serie, ¿no? Sí, este...
5: En primer lugar quiero agradecerles mucho que me hayan invitado Porque este, es un placer estar con ustedes charlando sobre estas cosas De siempre... nada, son 500 pesos <ríe> <ríe> Siempre me han gustado mucho Así que este, <ríe> me, me parece re lindo estar con ustedes hoy Acá compartiendo esta tarde este, Además de eso me siento eh, como muchas otras veces Haciendo algo que no sé por qué lo estoy haciendo porque eh, yo no, no sé mucho de series, eh, solamente que al ver esta serie, porque a la noche siempre me sirve como un, una especie de, de, de somnífero, digamos. Para no soñar con Zulu. Para no soñar, claro, para no soñar con el horror. Este, nada, me resulta. Al, al haberla visto me despertó mucha curiosidad Me parece que es una serie que es bastante diferente A lo que en general se puede ver En, 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 el, en el común de, la, de estos canales este, más comerciales digamos, ¿no? Está
3: en Netflix, ¿no? La serie sí, de está en
5: Netflix y, y, Bueno, me llamó la atención Yo la veía como un policial porque... En realidad son dos, hasta ahora son dos temporadas, está anunciada una tercera, cada temporada tiene este, eh, ocho, ocho capítulos, o sea que en total son 16 capítulos. Está abierta, no se ha cerrado la serie, la serie se llama Zona Blanca. En, eh, es, es de origen belga, lo cual la vuelve, a mí siempre me, me da mucha curiosidad todo lo que tenga que ver con los belgas, porque me parece que hacen... ...un arte que es diferente en general, ¿no?... ...pensando en los pintores flamencos, por ejemplo... ...pensando en escritores como Jean Rey, ...entonces siempre me, me despierta una curiosidad mayor, digamos... ...que a lo mejor una polic una serie policial más, digamos... ...o, o americana o lo que fuere... Este, ...los Vegas me interesan particularmente a mí... ...y entonces la seguí con atención, la vi una vez... Coincidió con que la viera una persona que conozco mucho este, Nos pusimos a conversar y Él me dijo que había cosas que no sabía por qué sucedían Que lo desbordaban Porque remitían mucho a lo mítico Entonces yo me puse a pensar un poco Y la vi una segunda vez Y cuando la vi la segunda vez Dije, bueno, esto ya sé por qué me empieza a interesar Y bueno, efectivamente Me parece que tiene cosas que merecen Que uno pueda dedicarle un ratito Por lo menos a compartirlas, ¿no? en este, un principio de, de la serie, eh, como decíamos antes, ¿no? este, eh, fusiona el género policial con el género fantástico, o sea, es un destacamento de policías que hay en una zona, que casualmente no es casual que sea esa la zona, es la zona de los bosgos, que es una zona limítrofe con los bosques de, este, de del centro de Europa. Y hay, es un destacamento policial que está manejado por una mujer relativamente joven, digamos, este, que el, el, no, no es una niña, pero es una mujer joven, que tiene una hija adolescente, este, eh, y que está acompañada por dos o tres personas más que están en, en, este, en el mismo destacamento y que colaboran con ella para resolver los problemas. Que se presentan Los problemas de delincuencia Que se presentan en la zona a, a esto se le suma La presencia de una visita Que llega un poco inesperadamente De una forma un tanto grotesca Al lugar Que es este, un fiscal Que después nos vamos a enterar Que viene enviado Digamos como para este, eh, Purgar Por algo que ha hecho que no ha estado del todo bien en su función en los lugares, en la ciudad, digamos. Este es un lugar que queda en medio del bosque y que está un poco alejado de todo. Y en ese sentido la, la, la estructura de la historia va indicando como una mar, una serie de marcas, de indicios, va dejando una serie de huellas y en ese sentido uno podría decir que es este, una serie policial, digamos. Pero paralelamente a eso, se van dando uh, otras cuestiones que entran en el terreno de lo maravilloso. ¿Eh? No, fundamentalmente, este, que están vinculadas con el bosque en el cual se encuentra este lugar, y que este, en, 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 en este bosque este, existe aparentemente la presencia de un ser ominoso, de una, de una suerte de, de monstruo este, que además eh, 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 a, a, va a tener una participación muy activa en cuanto a las cosas que van a ir sucediendo digamos, a lo largo de la serie, que son, son las que serían más policiales. Entonces tenemos estos estas dos géneros que están digamos, operando siempre entre la razón y lo sobrenatural, digamos. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, estamos en presencia de una serie que pertenece al género fantástico. Porque casualmente una de las cosas que uno eh, eh, se puede permitir para definir lo fantástico es este estado de ambigüedad que, ha, que existe entre la razón y eh, la fe, digamos. ¿no? O creemos... Eh, definitivamente, en que hay determinadas cosas que la razón no puede explicar, pero aún así creemos en ellas, o de lo contrario quiere decir que tiene que haber alguna explicación, y entonces eh, será la razón la que se ocupe de, de justificarlo de alguna manera. Eh, lo que sucede es que esas cosas que parecen ser sobrenaturales van invadiendo eh, a, a los personajes, eh, supongamos eh, un ejemplo sería el caso de este fiscal que llega al lugar con todas la, la, las características de un sujeto citadino que viene de un lugar urbano y que por lo tanto tiene una mirada muy escéptica con respecto a los mitos o a las leyendas que haya en esos sitios digamos más alejados de los centros más poblados este, pero lentamente va eh, este, cayendo, digamos, en poder, si se puede decir así, de los de, 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 de las leyendas del, del lugar. ¿no? En el caso de, de cada uno de los individuos, de los personajes que aparecen en la serie, pasa lo mismo. O sea, hay algún personaje que es más crédulo y que, como es el caso de la protagonista, digamos, que tiene más... Este, eh, que, que, ...que está más convencida de que todo esto suceda... ...y mientras que uno de sus compañeros más queridos... ...que es un, un individuo que se llama Osito...
3: ...hay un gran personaje, es, <risa> entrañable... Es
5: muy, es muy, ...muy entrañable... Este, ...no cree en las cosas que ella le dice... ...no cree que, ha visto, que ella ha visto al monstruo... ...que este monstruo es el que presumiblemente... ...la ha raptado muchos años antes... ...porque la historia va hacia el pasado, digamos en relación con esto. Es, ella ha sido raptada muchos años antes y en ese rapto, para poder escapar de las cadenas eh, a, con las cuales ha sido atada en una gruta, es, este, eh, se, se necesita cortarse dos dedos. Esto se cuenta con un este, este, con, 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 en, en un capítulo más adelante. ¿no? Eh, pero bueno, nosotros terminamos por fin por enterarnos de que eh, este, ella eh, ha, ha tenido alguna relación con este supuesto monstruo. Entonces siempre está la duda y aún cuando termina la segunda temporada sigue existiendo la duda de si verdaderamente ella ha sido raptada por un monstruo o ha sido raptada por, como piensan otros compañeros de ella, ha sido simplemente raptada por... Este, alguien que ha querido hacerle un daño en particular lo que pasa es que hay cosas que no se terminan de explicar por ejemplo, para qué la raptó para qué la tuvo encerrada en ese lugar cuál es el motivo quién es este, este, este individuo que se ha ocupado de raptarla en caso de que esto sea solamente un caso detectivesco y no un caso este, sobrenatural digamos. pero a esto se le empiezan a sumar una serie de cosas que son definitivamente eh, atractivas, digamos. Una de, de esas cosas es que el, el, cuando empieza la segunda temporada hay eh, una, un, una una serie de escenas que remiten a eh, la historia de los romanos,
1: mm.
5: este, que están en busca de un supuesto tesoro, que hay oculto en algún lugar y que se quieren quedar con eso, digamos. Este, en ese
3: mismo bosque.
5: En ese mismo bosque y en esa misma gruta donde ella ha sido raptada, digamos. Y esto eh, remite sin, sin, eh, a, a una cuestión más mítica, en el sentido, eh, digamos, la, la, la historia tiene como... como mm, eh, tres momentos, el momento del presente, que es toda esta historia que nosotros estamos contando, que sucede en la actualidad, en nuestra contemporaneidad, digamos, y tiene además este, otros dos momentos, un momento que es este eh, en el que se inscribe la, la, la cultura eh, romana, digamos, del de siglo I antes de Cristo, y evidentemente un momento todavía muy anterior, que es el momento celta de la historia, eh, porque en esa región, que es la región de la Galia, es el oeste es el este de, de Francia, digamos, es una región donde han estado los galos, así como han estado en la Cantabria, han estado después en Navarra, en, en, este, en el norte de, de España, también han estado en, en el este... De Francia y no es casual que eh, no, no, no es casual que la protagonista se llame Lorraine porque Lorraine eh, remite a Lorena a esa zona casualmente esa región de, de Francia se llama Lorena por lo tanto el hecho de que ella se llame eh, Lorraine y que todo esto haya sido filmado en Los vosgos empieza a sumergirnos en una zona este, por lo menos diferente, digamos. O sea, se advierte en el guión de la serie algo que tiene que ver con un saber que no es habitual incorporar en este tipo de, de cintas, digamos, en este tipo de películas. A eso se le empiezan a sumar otras cosas. La hija de loén se llama Cora. Y Cora es el nombre de Coré, de Perséfone. Por lo tanto, esto trae a colación, digamos, esta, esta cuestión de la relación. Se empieza a crear como un campo semántico alrededor de todo esto. Bueno, Por un lado... Este, Persefone, por otro lado eh, eh, Loren Que es la diosa del lugar Digamos Por otro lado, los
4: sí, sí. es eh, Claro, Corea ahí es Es como la faceta más eh, Pura y, y, y Virginal de, eh, de Persefone, es la Perséfone Antes de ser atrapada En el En, en, en el tártaro, ¿no? Y en el hay algo con, con el acto de comer, ¿no? en, cuando, cuando Loren está atrapada, hay algo con el acto de comer. Y, y, hay, y en la historia de Persefone, o sea, a través de, de que ella come, que Persefone come en el infierno y queda atrapada en el infierno también. Sí. Hay, hay una relación ahí que... Es verdad,
5: es verdad eso que decís. Hay, hay, hay una relación con muchas cosas. Supongamos, este, hay en distintas escenas, eh, tanto Loren como Cora, o sea, madre e hija, están comiendo una manzana, en distintos momentos. Y la manzana es un símbolo, casualmente, que está íntimamente vinculado con el mito de los bosques, digamos es un, un, un no, no es la manzana de Eva esa es la manzana después, posterior la manzana del cristianismo que el cristianismo resignifica pero la celta remite al, al mito de la inmortalidad o sea, esa manzana es símbolo de sabiduría de inmortalidad y de sabiduría ¿Eh? Es el fruto del otro mundo, dirían, digamos, este, las religiones sagradas, las, las, ¿no? el fruto del otro mundo. Eh, entrar y permanecer en el otro mundo se hace a través de este fruto, que es el fruto de la manzana. Entonces la, la manzana aplaca el hambre, aplaca la sed, que es otra de las cosas que aparece, digamos, en, en la historia, esta necesidad de, de comer, como decía vos. Eh, y, este, y además hay otro personaje que también come eh, la manzana, que es el Osito. Osito también en un momento prueba la manzana, está comiendo una manzana mientras habla con, eh, con Loren y con, con el, el, el fiscal. Mm -hmm. Esto remite otra vez a... Este, a una concepción religiosa que para los celtas, a los, los celtas antiguas, eh, digamos, ¿no? este, ya aparece en la leyenda artúrica. O sea, en la leyenda artúrica otra vez tenemos textos que, bueno, que ahora nosotros no podemos desarrollar acá, pero que tienen que ver con esto, transcurre en Avalón,
4: mm.
5: ¿no? ¿Qué es la, leyenda la tierra de manzanas?
4: ¿Eh? Que está relacionado con la manzana? Claro, quiere decir, etimológicamente manzana. quiere
5: decir manzana, Avalón. Mm. O sea que todo esto, digamos, nos lleva a pensar en que esta Loren, no, está muy vinculada con la tierra madre, digamos, con el lugar originario, con ese lugar originario. Nosotros no podemos hablar demasiado sobre este, cómo, cómo va a desarrollarse a partir de la segunda parte de la historia. No sabemos quién es este sujeto que la rapta De que vamos a hablar Porque en realidad es el monstruo de, de la serie Y es lo que de alguna manera nos convoca Pero lo que sí sabemos Es que acá hay una cuestión mítica Muy fuerte, digamos Que está dada a través de los nombres De los personajes
4: en principio Por lo menos ¿eh? Y en las conductas también sí. ahí eh, estaba pensando Me quedé pensando en Corea y Corea el personaje del, de la Corala, el personaje de la serie oh, wow. tiene tiene el atributo <ríe> tiene el atributo de otra diosa relacionada con los bosques que es el arco claro. o sea sí. tiene el atributo de Diana exactamente de Diana cazadora porque Corea va para todos lados con un arco va para todos lados con un arco ese es
5: la el otro el otro rasgo que tiene digamos no que es este el, 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 sí que es Diana la cazadora digamos no este, coreo, o sea y después empiezan a aparecer un montón de marcas que nosotros al principio no sabemos muy bien a qué se deben pero que después empezamos inevitablemente a relacionar y sobre todo cuando hacemos lo que decía unamuno leer es releer no entonces, cuando volvemos a leer, cuando volvemos a mirar la serie, empezamos a descubrir, ah, pero cómo, esto ya se nos había dicho desde el primer capítulo y no lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el fiscal cite a la Divina Comedia y no, no cita cualquier parte de la Divina Comedia, cita parte del infierno, al principio de la Divina Comedia, con, con Dante y sin mezzo del Camino de, de Nostra Vita, ¿Eh? Cuando él cita ese primer momento, digamos, al fiscal, entonces nos empezamos a dar cuenta, porque lo cita en un momento dice, este es el infierno, estamos en el infierno, ¿qué es esto? En este lugar pasan las cosas que no pasan en ningún otro sitio, digamos.
3: Hay algo, perdón, eh, por ahí le ibas o a decir después, no, pero apenas comienza la serie, que al fiscal le llama mucho la atención cuando se encuentra con Lorraine y, 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 y se presentan, Dice, ella ellos dice esto es como un pueblo como cualquier otro no es como cualquier otro tienen no sé veinte habitantes y un índice de asesinatos claro, y de crímenes o sea, no sé dos por día no no esto no es un lugar normal <risa> esto no es un lugar normal claro. y entonces
5: por eso él empieza él con esa ironía que tiene digamos no este que también lo tortura por otro por otro lado bueno, él tiene esta capacidad para dar, empezar a darse cuenta de que bueno, que está en un lugar que es un lugar distinto y que no es un lugar exactamente, no es un lugar pacífico y, y sereno, digamos, ¿no? Y siempre el tema, digamos, que atraviesa toda la serie es la codicia, o sea, si hay un pecado, digamos, que representa la serie es esto de que todos quieren usufructuar de ese bosque. Claro, claro, ¿Eh? sí. O sea, está, todos los intereses políticos, digamos, del lugar están puestos en ese bosque, políticos y no, y no políticos. Y económicos. Sí, económicos, absolutamente económicos. económicos. Este, pero porque quiere casualmente la familia de los terratenientes, digamos, que es el padre y el hijo, quieren tener el poder sobre ese lugar. Y el poder político, digamos, lo van a tener si tienen el poder económico, efectivamente. Este, entonces el aserradero, los tóxicos, la cantera, son todos los lugares que hay que tener, digamos, para tener el poder y para facilitarle el trabajo a los demás, porque ahí también hay, está la otra cuestión, todos dependen de ellos, claro. porque ellos les han dado, el padre les ha dado trabajo, trabajo a todos, incluso a Loren, Lorena es policía porque el padre le ha dado trabajo, el padre de, de Gerard. Sí ese grado de trabajo entonces este, y en, en, entonces no solamente la codicia está en esta familia que quiere digamos que tiene el poder sino que está también en los personajes muchos de los personajes que aparecen este, hacen las cosas por un interés determinado que tiene que ver con lo económico siempre por conseguir algo que los beneficie económicamente. Aunque sean cosas mínimas, supónganse los artesanos que trabajan, digamos, con, con cosas con las que quieren imitar el, el tesoro para vender, eh, eh, ¿cómo es que se dice? Este, eh, sí, falsas joyas, digamos, eh, billutería, claro. ¿Mm? para vender billutería. Entonces, eh, ¿qué hacen? Entonces quieren explotar el hecho de que haya un tesoro, que es un tesoro que remite a la identidad del lugar, digamos, y que tiene un valor simbólico determinado, lo quieren explotar sacando, digamos, de ahí un beneficio económico eh, menor, digamos, eh, miserable, por decirlo de algún modo. Este, del mismo modo que el, el, hay personajes, eh, este tema de la codicia, digamos, ¿no?, el, esto, esto que decíamos de la cantera, de los productos tóxicos ¿no? También está vinculado, por ejemplo, con la codicia del bibliotecario En la segunda parte de la serie, digamos Aparece un bibliotecario que quiere ganar dinero con esas eh, eh, piezas falsificadas digamos, ¿no? Entonces, todo esto conduce a, por un lado, el costado, eh, eh, digamos, material, eh, al costado detectivesco, policial de, de, de la serie, y por más otro realista lado,
3: también, en ese claro, sentido. Más,
5: más, más realista, y por otro lado tenemos este mundo que es un mundo este sombrío, oculto, misterioso, enigmático, que es el mundo de, 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 del bosque, digamos. ¿no? Ahora, ahí hay el, el dios de ese lugar, es un dios que es el dios del lugar, digamos, que es el dios astado. Es, es, es Cernanus, que es este, eh, un siervo, que es un hombre siervo, digamos. ¿no? Ese es el monstruo del lugar. Y eh, existen este, representaciones. Hay una en el Museo Nacional de Dinamarca, ¿Eh? que está este, que es de, de un caldero, que se llama el caldero de Gunstrup, que es del siglo I a.C. Y ahí aparece eh, Cernanus, hay imágenes muy lindas, que bueno, nosotros no las podemos mostrar, pero se pueden buscar, digamos, en, que aparecen en la serie en varias ocasiones, en medallones, en los libros,
4: las este, la vamos a ir subiendo al Facebook de, ah, bueno, del sería Monscast lindo, para que sería lindo esto.
5: son, son Vale la pena, digamos, ilustran muy bien esto. ¿eh? Entonces, en ese caldero está eh, Sermanus ¿eh? y siempre aparece este, llevando en la mano una serpiente. ¿sí? Y es el, el dios del lugar y el dios que aparece en la, constantemente en la serie. Pero pues yo quería referirme, a, además de, de esto, a un problema que a mí me parece que plantea la serie y que tiene que ver con nosotros también, con, con nuestro tema, que es el tema de los límites. O sea, la, la serie está, no solamente trabaja el tema de los límites en el género, sino que además trabaja el tema de los límites en la ideología misma de la serie. En el sentido de que, por un lado, este, aparece el tema de la relación entre naturaleza y cultura, que es muy evidente, digamos. ¿No? En el sentido de esto, de que, por un lado, este, está lo que los hombres banalizan de ese mundo cultural. ¿Me explico? Este, ese mundo tradicional de fiestas sagradas, digamos... Que ha existido en otras culturas antiguas Ahora aparece tratado de esta manera Profanado, digamos, a través de la codicia de los personajes
3: o sea, Tratado como mercancía
5: Claro, como mercancía, claro, exactamente y, Claro, y que ya había pasado con los romanos Que ya había pasado con los romanos O sea, cada vez se va banalizando más La serie banaliza algunas cosas también, ¿no? Seamos honestos, por ejemplo... Eh, supónganse este, le atribuye a Plinio este un libro de memorias Plinio este, no existe tal libro concretamente existe la Historia Natural de Plinio que es digamos el principal antecedente de lo que podría ser una gran enciclopedia ¿eh? uh -huh. no sé, bueno centro... pero
3: un poco como decías vos o sea en la en la vara baja que nos pone En plataformas como Netflix de pronto Está pasando un poquito más. Estoy de acuerdo y con vos. Sí, o sea, sí, eso no deja de ser una serie de Netflix. Va, va no deja de ser una bueno. serie de
5: Netflix, exactamente. Pero quiero decir, lo digo porque, bueno, tampoco es que estamos frente a una obra monstruosa <ríe> de la cultura <ríe> no sé cómo decirlo claro. este, estamos eh, nada este, estamos con una serie o sea no, no perdamos de vista eso ¿no? igual
3: perdón una perlita todo lo quiero relacionar con lo, con lo con Lovecraft no pero o sea donde él publica él publica de Zulu en Web Tales o sea una revista pulp ah, también sí. como que el vehículo popular sí, es, sí, y está bueno en ese sentido ¿no? claro
5: sí, sí este, en el caso de todos los escritores de los mitos de Yul este, nada, se valían de, 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 de las revistas, claro, de la cultura popular, eh, ni más ni menos. Este, y el otro límite que me parece que es importante es entre lo sagrado y lo profano. Uh
1: -huh.
5: O sea, hay un, un mundo sagrado que está siendo profanado. El bosque se enoja con eso. Entonces, no sabemos muy bien digamos, hacia dónde va la serie porque no tenemos el final de la serie pero lo que sí sabemos es que ese mundo sagrado ha sido profanado, profanado de distintas maneras, digamos ¿no? y que ese dios está enojado ¿por qué está enojado? no sabemos no es este, eh, la, 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 la serie irónicamente se llama zona blanca o sea, nosotros pensamos zona blanca porque nos dice la serie que es la razón es porque no hay comunicación, se cortan las no, comunicaciones. Claro, no hay señal de, de celular. No hay señal de celular, no hay señal de. de, de ¿Cómo se llama? De, sí, no, no de, hay red de, de internet, GPS, de nada. GPS. ¿Eh?
4: ¿Me explico? Sí. Claro, que en inglés lo tradujeron como Black Spot que es punto negro, claro. porque es el mismo concepto.
5: Claro, el mismo concepto, pero fíjate el oxímoron, ¿no? Claro, o sea, es oxímoron. Black, black spot y por el otro lado, zona blanca, ¿no? O sea, como está jugando también el nombre, de alguna manera está jugando con lo que está sucediendo de adentro. Sí, porque, claro.
2: Y ahí
3: donde no, no está, no, no, o sea, no recibís la llamada de WhatsApp, estás recibiendo la llamada del dios estado Sí, sí
5: claro, <risa> exactamente, porque pensás que se llama Bill French el lugar, ¿no? Esta cosa de bueno Villafranca, como, como, ¿no? Y es un lugar maldito al mismo tiempo. Entonces, bueno, es la zona blanca, pero es una zona blanca que es el infierno. O sea, ¿en dónde estamos entonces, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar que nos toca? Y además está, fíjense, hay cosas que son curiosas. Este, nosotros hablábamos recién de, de Avalón, ¿no? Bueno, eh, 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 Arturo. El, la raíz de la palabra eh, Arturo quiere decir oso. Y el personaje se llama osito. osito. ¿Eh? Y come la manzana. En... O sea, hay una serie de cosas, digamos, en la serie que son guiños para otra lectura distinta, digamos, ¿no? ¿Se hace o no se hace? Y eso depende de, 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 del alcance que tenga el receptor, digamos, frente a a determinadas cuestiones, pero las cosas están señaladas, están subrayadas, digamos, dentro de la serie. Y esa es una característica muy propia del arte flamenco. O sea, señala en distintos niveles distintas cosas. Y bueno, que pueda que se calce el sallo, como diría el poeta.
3: Digamos, claro, si no, no es un policial que se, que se ve, que tiene esta cosa rara, que por aporta todo el tiempo que incomoda no sé si es para para el espectador del que consume o sea eh, estos policiales más en serie ya claro, aquí, exactamente. Porque, pero igual se puede ver tal vez sin sin igual sí, además ha, ha quedado
5: abierta una cuestión que es clave en la serie y que remite también a un mito que es que ella tiene el ADN de el otro el otro personaje que ha sido secuestrado cuando termina la segunda temporada, eh, la médica amiga de ahí del pueblo la llama aparte y le dice vos tenés el ADN, tenés el 50% de ADN de Silverio, que es el otro personaje que ha estado eh, este, capturado por ella. O sea, que son parientes. Uh -huh. ¿eh? Entonces No se sabe qué grado de parentesco tienen los dos que han sido secuestrados. Pero no es casual, y acá viene otra parte que tiene que ver con los límites, que uno sea hombre y otro sea mujer. Porque la obra trabaja todo el tiempo con estas cuestiones que también tienen que ver o con el hermafroditismo o con eh, un problema de orden sexual. Acuérdense que Osito también es homosexual, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con la identidad, con el tema del límite. Por eso yo siempre remito a ese tema, porque me parece que el guionista digamos ha pensado mucho estas cuestiones porque para volverla coherente digamos a la serie no o sea muchas de estas cuestiones bueno entre el bosque y el no bosque hay un límite no entre la, el mundo profano y el mundo sagrado hay un límite entre el mundo este eh, antiguo o, o sea, sí este atávico y el, como decíamos hoy ¿no? y este mundo este, que nosotros nos toca vivir hay un límite ¿no? este, el, el, además se llama silverio el personaje que ha, el otro personaje que ha sido raptado y Sil, y silvano es el, el, el dios del bosque digamos, también. ¿no? y después hay una serie de cuestiones que remiten otra vez también al, al problema del mítico este, más antro, antropológico si se quiere y que está marcado por los animales. Está marcado por la presencia de los animales, o sea, los cuervos están en todas, las, en todos los capítulos, en tres o cuatro paneos que se hacen, aparecen los cuervos. Y el cuervo es un, un, un ave que este, es profética, este, tiene un, un lado positivo un lado negativo, y, y el lado positivo es el hecho de que sea profética, digamos. Y no es casual que uno de los personajes, no me acuerdo si de la primera temporada o de la segunda, se llame Jonás. Y Jonás es el que ve y el que termina loco, volviendo a lo que ustedes habían expuesto antes. Termina pegándose la cabeza contra la pared. Y, uh -huh. el, y además Jonás es un profeta en la Biblia. Uh -huh. Y es un profeta cuyo pecado es la desobediencia. O sea que yo no sé si en algún momento la serie no va a retomar el tema de la desobediencia, porque ¿por qué la han raptado a esta joven? ¿Por qué han raptado a estos dos jóvenes? O sea, ¿cuál es el, el daño que le han producido a alguien, o eh, imaginario o como sea, pero por qué estas dos jóvenes están raptadas? Este, ahí me parece que estamos en deuda, porque hay cosas que no podemos Terminar de resolver, digamos, nosotros. Otra cosa que también, ¿cómo, cómo hace eh, Loren para recuperar su pasado? Lo hace con su memoria, digamos, o sea, recupera el pasado con flashbacks. Esos flashbacks remiten, digamos, tienen que ver con la reminiscencia, ¿no? Y todo sucede en una gruta, o sea que Platón se hace presente de una manera inequívoca frente a esto, digamos, ¿no? O sea, todo parece indicar que estamos en presencia de este conocimiento a través de la reminiscencia. O sea, son todos guiños que el autor pone... O sea, no sé hasta dónde va a llegar la memoria de Lorán, porque Lorán es la diosa del lugar. O sea, porque se llama Lorena y Lorena es la diosa del lugar, digamos. Este, no sé hasta dónde va a llegar la, la, la serie con esto. ¿no? Y hay otra cosa más, el árbol es una figura muy importante, no se olviden que la diosa de la flora y de la fa fauna se llama Arduina, y Arduina es el grupo de chicos jóvenes que están tratando de socavar el poder de los terratenientes en el lugar, y, es, es, eh, y se llaman, el grupo se llama Arduina, y tiene como un sello que es el de tres árboles, mm -hmm que están cruzados para formar la digamos, de Arduino. O sea que a mí me parece que esto, este, en algún momento, va a tener que, inevitablemente, volver sobre la vida eh, infantil de estos dos personajes. O sea, creo que la tercera temporada nos espera con este, cuestiones que tienen que ver con el pasado, digamos. Inevitablemente tienen que remitir al pasado para que podamos entender el rapto no ha quedado resuelto. Ser Nunos está enojado y se está ocupando de que nosotros sigamos tratando de entender qué pasa con <ríe> esta serie.
3: Eh, la produce Netflix o sí,
4: eh, producción de Netflix.
3: Bueno, entonces robémosle al dios de las plataformas de streaming que no cancelen la serie. Que no cancelen que la serie. Yo sí, pienso lo
5: mismo. Porque este, si no todo esto que hemos pensado, una vez más, como tantas otras veces, no habrá servido para nada. Eh, nos
3: acercamos al borde del abismo y ahí quedamos. Ahí
5: quedamos.
4: Si alguien quiere, quiere ver la serie Porque le gustó esto de A nosotros vamos a pagar nada por esto ¿eh? de, <risa> de, sí, de lo que estuvimos hablando en La tercera temporada Si se hace, tiene fecha de estreno En 2021 recién Así ah, que hay bueno, tiempo para ponerse al día Hay
5: tiempo para pensar un montón de cosas entonces. Y
3: lo que está bueno es que casi no hiciste spoiler Porque yo la segunda temporada no la vi Y algún dato tiraste Pero se, no, no, se puede no. ver tranquilamente Y no. disfrutaba no, no, sí, bueno, no arruinamos este, la trama digamos.
5: Hay una, una novela que se las recomiendo si no la leyeron porque vale la pena y que tiene que ver con el bosque, pero tratado desde otro lugar muy distinto, que se llama El rey de los alisos sí. de Michel Tournier. Es una novela que se escribió en la década del 80 y que, este bueno, eh, cuenta la leyenda de los alisos casualmente, que son... Mm, ah, dioses astados también, ¿no? De alguna manera representan eso. Hay una cosa muy interesante en la novela, que también en la serie, que también hay que recordar, no, no debemos pasarla por alto, que es el, el tema del, del de, este, de, de la fiesta que se produce en un determinado momento, que es la fiesta del Día de Samonios, que eso nos llevaría a hablar de los druidas, pero este, si alguna otra vez este, me invitan entonces... <ríe> Será motivo para el charlar Y nos
3: quedaron un montón de, de dioses de, monstruos afuera Nos quedaron también Dioses de los bosques Porque de hecho dejamos puede. Pero la vamos a mencionar Porque si no yo sé que del otro lado hay gente que se va a enojar No hablamos de The Ritual Lo sabemos No importa, uh -huh. es una gran película
4: Quedará para la próxima sí Hablaremos de los dioses de los bosques eh, Y de The Ritual que es una super película Nos queda eh, la sección final eh, la, que vamos a hacer, eh.
3: la, la parte del capítulo que no prefiere nadie eh, Que es la sección que hemos dado en llamar Ojo, Ojo cuando, cuando vayas, vayas a, a San Clemente". Clemente Casi salió Alguna vez va a salir y eh, rápido
4: sí estamos, Vamos a hacerla veloz Porque eh, yo había pensado fuera de aire eh, De qué hablar de esto Y a mí me llama la atención las estatuitas de santos, de vírgenes Que, que dicen el clima y salió eh, o descubrimos que Lucía tuvo una visión de no eh, la Lucía. divinidad
3: no, eh, no. lo
4: cual explicaría su estado mental así que ¿No? queremos que nos cuentes tu, tu experiencia
3: para una cosa primero la, las estatuitas estoy viendo la estatuita que tenemos acá de, de, de Zulu, Catulo, Kulujo como queramos decirle eh, por qué esta estatuita no y la estatuita de eh, la virgencita así no o, claro. bueno pensar eso eh, estas figuras que cambian de color según el clima son fabulosas, son proféticas no me digas pero es
5: absolutamente y
3: después esto de que yo vi la divinidad es un montón, o sea, no, para nada pero sí me pasó hace muchos años cuando yo era eh, hippie, o más hippie que ahora no sé cómo decirlo, era ultra hippie eh, me fui a escalar el Cerro britorco. <risa> Va a escalar, no, a, a subir eh, Bueno, llego a la cima del Cerro Ritorco, que es un cerro bastante Cortito, pero bueno Tiene todo este mambo místico eh, en, Claro, ¿cómo se llama? Ay, en, no me sabe el lugar en Capilla del Monte claro. Capilla del Monte Bien history
4: channel todo
3: eh, Bueno, llego ahí a, a la cima Y yo les dije, era hippie Así que me pongo a meditar me, me siento en una piedra y me pongo a meditar y me sacan una foto mientras yo estoy meditando bueno, yo en ese momento, no era tan hippie entonces porque trabajaba en un banco <ríe> llevo las fotos de mis vacaciones al banco y una de las compañeras me dice, che, ¿qué es eh, esto? hay una persona en tu foto ¿qué? qué miedo era la foto de la meditación, yo estaba arriba de una piedra y había como otras piedras grandes alrededor sí, sí, mira acá hay una personita bueno, era una estatuita de San Expedito, santo que ya hasta el momento no conocía, es el santo de las causas urgentes. Desde ese momento para mí un santo al que respeto.
4: ¿Ves? Más epifánico no se consigue. <risa> Esto es a todo lo epifánico que podemos aspirar.
3: Y nada, bueno, o sea, es la. es, digamos, mi experiencia con estatuitas más, eh, más relevante, digamos, para, para que te diga para contar para el capítulo. <risa> bueno. Después por suerte en el bosque, nunca. Nunca vi nada, aunque sin ver, te digo, estar en un bosque, acampar en un bosque, es toda una experiencia bueno. interesantísima, ¿no? ¿Lo
1: hicieron? Vamos. Sí, 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 por ah,
4: supuesto, che, pero bueno. yo me quedo con la historia de la, de, <risa> San de la, de la estatua, San Espedito... La, el, el, el acceso al otro mundo, al mundo sagrado. <risa> Bien, eh,
3: entonces yo le quiero y, agradecer a San Espedito,
4: especialmente,
3: a... y a Héctor. Ay, me dan ah. ganas de decirlo, ¿podemos decir tu nombre entero?
5: Pero no, no sé si no tienen problemas legales.
3: Por ahí vos tenés problemas legales porque saliste en Moncas. Héctor Roquetit, te digo la verdad, o sea, yo estoy re emocionada, para mí es un regalo porque yo cursé con vos cuando tenía... 19 años. Bueno, ahora
5: tienes 20, no hace tanto. ¡Ah!
3: Abriste para mí el camino de, a, no solo a, digamos, de, a, a la poesía, a la literatura. Yo tuve que analizar. Mi primer poema analizado fue para un trabajo tuyo, un poema de Lorca, ni más ni menos. Me estoy poniendo sensible. <risa> Nada, y como estabas acá contando, o sea, te, es un placer escucharte, dar clases, digamos, exponer en nuestro, en nuestro programa. O sea, estoy re contenta, la verdad que es como un regalo. Cope de la vida que, que estemos en esta instancia Así Muchas que te gracias. agradezco Un Para montón mí
4: también Ha sido un gusto Estar acá con ustedes Bueno Esperamos que Le, le reces al Dios Que más te, <risa> te que quede más bien ajude. O que pidas perdón Por haber aparecido En este programa <risa> eh, a, la, a, la, a la divinidad que, que más te venga Y nos despedimos Hasta el próximo Modcast Que no sabemos Cuándo será
3: Bueno mirá Tomamos con un poco De ritmo Recuerden que si les gustan Los capítulos eh, Nada eh, me gustearnos, compartirnos eh, y recomendarnos y contarnos cosas lindas por mensaje privado no nos hace re bien el corazón y nos dan ganas de seguir eh, nada con esto que hacemos por amor a los monstruos
4: bueno, recordemos que nadie cree en Dios hasta que la cucaracha vuela
2: Cthulhu Cthulhu Cthulhu
6: Cthulhu Cthulhu por supuesto la discrepancy en the the uh, enunciation of the name you may have this is my fourth language
1: poppy z bright makes fun of the way i pronounce cthulhu but i don't know another way you know i look at the way lovecraft tried to pronounce it, and i can't pronounce it